0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña tu vida. Pues es curioso que estamos hechos de partículas muy pequeñitas y estamos metidos en un lugar muy grandote. Y lo que acaba sucediendo con eso es que no somos muy buenos para entender lo que es real en esas dos escalas. No somos buenos para entender en una escala muy pequeña, no sabemos percibir la realidad en una escala muy pequeña y no sabemos percibir la realidad en una escala muy grande. El otro día mi hijo me preguntaba qué era el infinito, que, que y entonces yo le decía, bueno, pues es como una medida muy, muy, muy grande. ¿Qué tan grande? Yo enorme. Más que un millón, sí, mucho más. ¿Cuánto? Y, y es es inentendible y además es inexplicable. ¿no? O sea, la plática terminó en, no sé, muy grande, muy, muy grande. Así, grandotote. Y abrí los brazos y acabó la conversación. Y él no entendió mucho y yo tampoco. Y eso es lo que acaba sucediendo. Nuestros cerebros aún no han evolucionado ahí. No tenemos esas capacidad de percepción. Estamos atrapados en una percepción del universo muy pequeña, en medio de esas dos. Y aún ahí... En esa percepción en donde nos movemos, en donde se supone que podemos percibir la realidad, no estamos percibiendo el universo por completo. Por ejemplo, con respecto a la radiación electromagnética, que sería el espectro visual, eh, es muy pequeñito, y todo lo demás que hay ahí, no tenemos los receptores para captarlos. O sea, nuestros ojos captan muy poquito. De hecho, vemos una, vemos menos de una décima, de un trillón de lo que hay en el universo en cuestión de ondas electromagnéticas. Entonces, hay ondas de radio, microondas, rayos X, rayos gamma, y nada de eso lo podemos ver, no tenemos el receptor adecuado para percibirlo, no estamos equipados así, no hemos evolucionado. Y eso es muy curioso, porque ahí está. Millones de llamadas de celular que están funcionando, pasando y sucediendo en este momento, te están atravesando y no las ves. Y eso no quiere decir que no estén. No, no quiere decir tampoco que esto no se pueda ver universalmente. Por ejemplo, las víboras tienen sensores infrarrojos, las abejas tienen sensores ultravioleta. Nosotros no, ellos sí. Eso quiere decir que ciertos animales están evolucionaron están construidos con ciertos receptores y nosotros tenemos otros ciertos receptores, lo que le llamamos nuestros cinco sentidos. Tenemos receptores para un CPU muy grandote llamado cerebro que hacen que, que absorben información del universo, decodifican y nos dicen lo que es real, lo que se supone que es real. También lo que hemos hecho los humanos es construimos máquinas que captan, por ejemplo, frecuencias de radio, las ponemos en nuestros coches y escuchamos esa, esas frecuencias, eh, máquinas para ver rayos X, las ponemos en los hospitales y las utilizamos para ciertas cosas, pero ninguna de esas las podemos percibir por nuestra cuenta. Hemos utilizado la tecnología para poderlas observar, pero no las podemos decodificar por nuestra cuenta. Aún no, por lo menos, aún no, porque nos faltan esos sensores. Esto quiere decir que nuestra experiencia de la realidad está limitadísima por nuestra biología. O sea, no solo de todo lo que hay en el universo, de lo más chiquito hasta lo más grandote, percibimos un pedacito ahí en medio, sino que además del pedacito ahí en medio que percibimos, vemos una menos de una décima de un trillón de lo que hay ahí. Entonces, ¿qué estamos viendo? Y me da risa cuando la gente te quiere hacer, es que es real, es que ¿quién dice? ¿Dónde dice? Si además tu cerebro, tu cerebro decodifica lo que se le pega la gana, entiende lo que, le, lo que se le pega la gana. De hecho, a los cerebros no les importa de dónde viene la información. Lo único que hacen es decodificarla y enseñárnosla, pero no les importa de dónde viene. Ahora, por ejemplo, la tecnología se ha utilizado para que la gente eh, que no puede, por ejemplo, ver... Empiece a utilizar otra parte del cuerpo para ver y entonces lo único, por ejemplo, el braille lo que hace es utilizar un dedo para ver, para poder leer y en realidad sí, yo sé que suena extrañísimo el decir que alguien ve con el dedo porque tenemos ya muy clavado el que ver tiene que ver con un ojo pero es percibir información, de hecho el ojo no ve, el cerebro no ve, el cerebro está metido en una cápsula negra y sin nada de contacto al exterior llamado este cráneo, no hay adentro nada más que impulsos electromagnéticos, el cerebro no ve, tus ojos no ven, hay un receptor adentro que alcanza a tomar cierta información de un espectro enorme, la decodifica y te dice que ahí hay algo. Entonces lo que ha pasado es que, y lo que, lo que sucede y se entiende ahora es que el cerebro no le importa de dónde viene la información, la decodifica y además se adapta. Nosotros los humanos tenemos cinco receptores externos, ¿no? los cinco sentidos, y decodifica el cerebro. Pero si uno no te funciona, lo que ahora se conoce y lo que se está entendiendo es que si uno no te funciona y adaptas o la tecnología o un pedazo de tu cuerpo para empezar a absorber ese tipo de información el cerebro la empieza a codificar por ejemplo yo veo en los elevadores o en algún lado Braille los toco con el dedo y yo no entiendo nada así me lo enseñaran no lo entiendes de hecho no sé si les ha pasado de repente digo qué impactante qué increíble que la yema de mi dedo ni siquiera percibe cuántas bolitas hay. Yo he tratado, yo el primer ejercicio que hago en todos los elevadores, una de mis oficinas tiene un elevador con Braille, siempre lo toco y siempre me quedo viendo, cierro los ojos y digo, ¿cuántas bolitas estoy tocando? No sé. Ni siquiera sé, ya no digas la forma. No sé. Y es curioso que alguien pueda leer con el dedo, porque con el tiempo, su cerebro entiende que esa información está significando algo, a veces hasta inconsciente, de hecho es hasta inconsciente, y la decodifica. En la naturaleza, hay, hay humanos, que, perdón, hay animales que perciben cada uno, de hecho todos los animales, cada uno, perciben cosas distintas o partes de la realidad que son distintas. Los murciélagos, por ejemplo, perciben ciertas ondas sonoras, las, las pulgas perciben temperatura y un tipo de ácido, eh, hay peces que solo perciben campos eléctricos, pero esos son sus, sus receptores, esos son sus sentidos. Yo tengo una víbora y, y percibe infrarrojo. Tiene junto a la boca unos, unos huequitos y son receptores infrarrojo Y cuando se lo explicaba a mi hijo, era un poco esto, ¿no? Pues nosotros tenemos ojos, narices, boca, orejas. Ahí tenemos nuestros receptores. Estos animales tienen otro arriba del labio. Y a nosotros nos parece muy raro. Bueno, pues a ellos les parece muy raro también. Ellos pueden percibir esas partes del universo y nosotros otras. A eso en alemán se le llama Umwelt. Es el mundo que nos rodea. Y nosotros tenemos un Umwelt también, limitado por nuestros cinco sentidos y nuestra biología. Cada animal, incluido nosotros, lo curioso es que creemos que el Umwelt que percibimos es la realidad total. Porque cuando pensarías que hay algo más allá de lo que percibes, como que no te preguntas esas cosas, no lo conoces, no puedes preguntar lo que no conoces, es complicadísimo. En lugar de eso, aceptamos la realidad como nos es presentada y se acabó. En realidad, por ejemplo, si fueras un perro sabueso, nuestros que se dedican, además, el olfato es lo suyo, todo el mundo gira alrededor de, de tu olfato si fueras un sabueso. Todo. Tienes en tu hocico... Un, tienes un hocico enorme con una narizota Tienes más de 200 millones de, recep de receptores Tienes una nariz mojada para atraer partículas Tu nariz tiene unas aperturas para poder meter más aire Más partículas en una sola aspiración Y, y es como si un, un sabueso volteara a ver a su dueño un día Y dijera, dijera pues, ¿qué onda tú con tu naricita? Con, ¿Cómo le haces, no? ¿Qué, qué, o sea, ¿qué no te das cuenta que aquí donde estamos parados Hace seis horas estuvo tu vecino? ¿Cómo no lo puedes percibir? Allá a 30 metros hay un gato, ¿cómo no te das cuenta? Estás bruto. No se lo pregunta un perro, no se lo pregunta un humano tampoco. No nos preguntamos lo que no hemos experimentado hasta cierto punto. Creo que hay alguno que otro humano genio que de repente contacta con eso y hace las preguntas correctas. Pero como somos humanos... Nosotros no hemos experimentado ese Humboldt de ese perro y no lo extrañamos. Yo no extraño un gran olfato, no extraño una vista de un águila, no extraño los oídos de un murciélago, no extraño los receptores infrarrojos de mi víbora, no los extraño. Y ella no extraña lo nuestro. Y lo curioso es que para mí la pregunta clave de todo esto es ¿qué mundo quieres ver? ¿qué mundo quieres percibir? ¿Tendré, ¿Tendremos que quedarnos ahí? ¿En serio? ¿Neta? Pregúntate eso. Y, y las otras preguntas ya más profundas que me he hecho en mi vida es... Entonces, ¿qué fregados...? Ve, qué profunda pregunta. ¿Qué fregados estoy percibiendo? ¿Qué, qué, ¿Cuál es mi realidad? Todo esto está basado en un, en, 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 como en un científico que se llama David Eagleman y desarrolla tecnología, entre otras cosas. Por ejemplo, se ha, se ha especializado en desarrollar tecnología para ciegos. Él, él ha creado sensores que complementan nuestra biología. Y él, me, me gusta cómo pone una imagen, él visualiza al humano, a los animales, digamos, a los seres vivos, como un señor cara de papa. No sé si alguna vez han visto ese juguete de los niños, es un señor cara de papa, y tienen huequitos los señores cara de papa y tú le puedes poner los receptores que se te pegue la gana. Las orejas, los ojos, la boca, la nariz, el bigote, tú le pones eso y te, se los vas cambiando de lugar. Él visualiza a los humanos así, y que en el futuro vamos a poder tener añadidos, gracias a la tecnología, sensores. Él, por ejemplo, ha desarrollado un chaleco que tiene, te genera unas pequeñas vibraciones en la espalda y tiene muchos puntos en la espalda. Y lo que ha hecho, por ejemplo, es hacer un lenguaje que, que tiene cierta cantidad de puntos en tu espalda para decodificar o ser un sensor de algo externo. Entonces, por ejemplo, a ciertas personas que no escuchan nada ya los ha podido hacer ver con la espalda, hacer escuchar con la espalda, aunque suene raro, algunos sonidos. Lo que ha hecho es utilizar un teléfono normal con una aplicación, que, eh, con un micrófono que escucha tu voz. Tú dices una palabra, la decodifica y la ponen impulsos eléctricos que vibran en tu espalda y dependiendo del acomodo de esas vibraciones, estás, entre comillas, oyendo una palabra o, o escuchando otra palabra. Y esa, ese gran brinco esa es A mí lo más interesante del trabajo de este cuate no es el chaleco, que está impresionante, y no es que alguien pueda escuchar con su espalda, que está impresionante. Es que se le ocurrió y logró entender que el cerebro nada más decodifica y no le interesa de dónde viene el impulso, solo ve impulsos sí. eléctricos, no le interesa de dónde viene ni qué, ni si es verdad o no es verdad. Así que si no puede usar un ojo para ver y tiene que usar, eh, por ejemplo, ahora... También este cuate hacía, le ponía en la frente de la gente, ¿por qué en la frente? Porque no la usamos para nada, él dice, una cosa que genera como también como pequeñas vibraciones o, o, o pequeñas como, no sé ni cómo explicarlo por audio, te pone un pegote en la frente que cuando tienes enfrente un obstáculo te hace cierta vibración, cuando no hay obstáculo hace cierta vibración y entonces puedes ver, también con tu frente, estás viendo con la frente. En realidad no estás viendo, estás sintiendo un impulso que termina tu cerebro inconscientemente decodificando. Ha hecho experimentos más impresionantes, ¿no? Este, que además... Los ha hecho a un nivel inconsciente muy impresionante. Por ejemplo, eh, manda un impulso eléctrico en la espalda, en, en el chaleco este que pone eh, y te pone en una pantalla de un celular, te pone un rojo, o un verde. ¿qué, ¿Qué botón quieres apretar? no? Y tú aprietas uno y te dice si estaba correcto o incorrecto. Y sin que entiendas qué estás apretando o cuál es correcto o por qué, tu inconsciente termina decodificando el lenguaje que tienes en la espalda. Y termina atinándole a la respuesta correcta sin que sepas qué estás haciendo. El tipo lo que hizo fue conectar parte de la bolsa, un parte del movimiento bursátil del planeta, de la economía del planeta, en una aplicación para comprar y vender acciones. Y con tu espalda y sin entender por qué, tu inconsciente acaba decodificando esa información y acaba atinándole a qué le conviene. Entonces, estoy hablando casi casi de ciencia ficción y a mí esto me... Prendió durísimo, Me... bueno, es raro que yo, yo no lloro con películas, con anuncios, pero ver una conferencia de este tipo fue es como que me conmueve casi a las lágrimas ¿cómo se le ocurrió? ¿cómo genera este conocimiento? ¿cómo está pasando esto? y estamos todos traumaditos con nuestra percepción de realidad y enojaditos y, y atorados en nuestras estupideces, perdón que lo diga así pero si estás ahí metido te incluyo conmigo nos metemos en una calidad de estupideces que genera una calidad de vida terrible y esa no es la realidad esa no es la percepción real, tu cerebro hace lo que quiere y tú tienes unos receptores unos sensores chafísimas y me incluyo, no es mala onda tenemos unos sensores limitadísimos. ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos añadir receptores que hicieran que nuestro Umwelt creciera? Acuérdense que Umwelt es este, el mundo que nos rodea. ¿Qué pasaría si tú tuvieras más sensores? Si te pudieran añadir otros 10 sensores para percibir otras cosas. ¿Qué mundo quieres percibir? Y yo esto, como siempre, todo lo que leo, escucho y veo, lo llevo a mi mundo, a mi umwelt. Yo me dedico a lavar cerebros y estoy desarrollando una tecnología muy sencilla que nos ayuda a percibir más del universo y sobre todo a percibir más de lo que queremos. Al igual que David Eagleman, yo creo que ayudo a la gente ciega a ver. Y empecé a ayudar a gente porque yo me sentí ciego y necesitaba, quería ver. Solo que yo no me enfoco en la vista, yo ayudo a la gente, a que la gente vea lo que es, lo que tiene, lo que hace, a que diseñe la vida que quiere. Si hacemos conciencia y entendemos que nuestros cerebros nos mienten y comenzamos a cuestionar la realidad, ahí es el primer punto de cambio en nuestra vida. Cuestiona tu realidad y mi tecnología está muy sencilla, está basada en cuestionar nada más. Yo cuestiono todo lo que mi cerebro me avienta, todo. De entrada yo ya con esta información, yo ya le creo menos del 1%, entonces todo lo cuestiono. Es lo que tú quieras que sea, esa es la realidad, lo que tú quieras que sea. Hago exactamente lo que se me pega la gana en la vida porque he decidido verlo así. ¿Qué quieres ver y cómo te quieres sentir? Mis coachings están basados en cuestionar creencias profundas. Es complicadito encontrarlas, pero con entrenamiento y cierta tecnología puedes verlas. Y luego, puede, ya que las percibes, puedes decidir si la quieres o no. Y si las intercambias por otras, y al cambiarlas, tu realidad cambia o no cambia. ¿Tú qué quieres? ¿Estás contento con la realidad que tienes hoy? Y si no, si la respuesta es no por completo... Y ojo, aquí no caigan, porque yo he caído en eso, en el... Bueno, no estoy tan mal, no te compares y no minimices. Eso yo le llamo suavizar. Y una de las cosas que necesitas para crecer y que tu vida sea realmente increíble es no suavizar. Entonces, di la realidad, pero como no sabemos cuál es la realidad, no nos la contamos. Entonces yo te ayudo un poco. Yo le meto más información a tus sensores. Yo genero caos. Y cuando te meto en caos, entras en un punto de bifurcación y creces o mueres. Y esa es la evolución. Entonces yo empujo a eso a la gente. Hoy uso recordatorios, alarmas, imágenes, podcasts, conferencias, lecturas, videos. Todo desde mi celular. Mi celular es un receptor más. Y mi cerebro decodifica los impulsos eléctricos que me llegan. Y ahí empiezo a vivir la vida que quiero. Ahora, lo cuido mucho. ...cuido mucho lo que entra a mi cerebro... ...porque él no sabe de dónde viene... No, ...ni le interesa... solo decodifica... ...por eso digo que a lo que yo me dedico es a lavar cerebros... ...y por eso enseño a lavar cerebros... ...porque tenemos un gran CPU... ...llamado cerebro... ...pero damos por hecho que todo lo que nos dice es real... ...y no es así... tiene que ser ...uno tiene que ser un filtro consciente... ...y la tecnología ayuda o destruye... ...yo la uso a mi favor y estoy por crear... Esta, ...este proyecto... ...que creo que va a ser el proyecto de mi vida para que mucha gente, incluido yo, mejore sus vidas y utilicen un receptor más que traen en la bolsa o en la mano todo el santo día. Lavar cerebros es difícil, pues hay que saber qué, seca, qué sacar y dónde encontrarlo, no nada más uno mete un cárcel y saca todo el cerebro, entonces ¿de qué te sirvió tu vida? Hay que saber qué, pero, pero hay creencias que, que sí te quieres quedar, entonces ¿cuáles sacas, cuáles dejas y cómo las encuentras? Eso es lo que estoy desarrollando y parte además de lo que ofrezco con mis podcasts. ¿Quieres diseñar una vida de ensueño? Número uno, acepta que estás ciego. Número dos, cuestiona todo lo que crees que sabes. Número tres, lava tu cerebro y deja solo lo que te empodera. Número cuatro, sustituye creencias y usa la tecnología como un sensor más de tu cuerpo. Número cinco, Dedicaré a, cre a crecer conscientemente mi Humboldt. Repite después de mí. Dedicaré a, cre a crecer conscientemente mi Humboldt. Eso tienes que hacerlo todo el tiempo. Y por último, trabaja constante en constantemente en tus perceptores y los externos. También úsalos. No todo lo que ves es real. No todo lo que tu celular dice es real tampoco. No todo lo que está en el Facebook es real. Ni todo lo que está en Google es real. Ni las primeras cinco hojas que salieron cuando pedí, hiciste una pregunta en Google son la información real. Tú debes ser un filtro consciente. Despierta. Eso para mí es muy importante que lo entienda la gente y es mi labor de vida. Yo estoy desarrollando poquito a poco todo un mecanismo para que la gente tenga a través de la tecnología un sensor más de su vida y una manera más de ver, de crecer su umbelt y de ver la realidad con mucho mejor, eh, pues, claridad, con mucho, una realidad más atinada. Y para eso hay que estar con conciencia todo el día y despierto. Entonces, a través de la tecnología y esto que estoy desarrollando, entre otras cosas, estos podcasts, pero viene más en grande, generaré toda una herramienta y un, un sensor más para tu vida. Espero que te sirvan mis podcasts. Espero que estés contento con lo que estás escuchando, que te ayude a cambiar algo tangible, medible de tu vida. Y les recuerdo, mis redes sociales, Diego Dreyfus. Si tienen alguna pregunta, comentario o quieren hacer algún una sugerencia para los podcasts mi mail es arroba gmail les mando un abrazo muchas gracias por escucharme